0: Stai per ascoltare un messaggio della Chiesa Vita Nuova. Buon ascolto.
1: Alleluia, potete prendere la vostra Bibbia. Alleluia. E questa settimana vogliamo eh, proseguire con un insegnamento che abbiamo iniziato la scorsa settimana. Uh, abbiamo l'insegnamento della scorsa settimana aveva come titolo Le prove nella nostra vita e oggi continuiamo questo, le prove nella nostra vita. Quando Gesù è asceso al cielo, prima di, di andare per sempre con il Padre, ha parlato ai suoi discepoli e ha detto ai suoi discepoli andate per tutto il mondo predicate il Vangelo battezzate ha detto tante cose ma in particolare ha detto fate discepoli fate discepoli Gesù non si è limitato a dire fate credenti ma ha detto fate discepoli fate discepoli andate per tutto il mondo e fate discepoli e noi siamo qui perché vogliamo essere discepoli non solo credenti e discepoli sempre migliori che stanno imparando da Gesù noi vogliamo essere discepoli sempre migliori che stanno imparando da Gesù discepolo è colui che segue gli insegnamenti del maestro discepolo è colui che modella la sua vita che trasforma la sua vita che lavora sulla sua vita affinché possa somigliare sempre di più alla vita del maestro E questo è il nostro scopo nella vita, assomigliare sempre di più a Gesù, essere discepoli che assomigliano sempre di più a Lui. E per essere un discepolo sempre migliore, succede che a volte la vita ci presenta eh, delle sfide, delle prove. La la vita ci mette davanti delle prove che noi vogliamo superare, delle prove, e queste prove sono un'occasione e un'opportunità per il discepolo, quindi per noi, per dimostrare il nostro potenziale e la nostra maturità. Le prove sono un'occasione e un'opportunità per dimostrare la nostra maturità e il nostro potenziale. Quindi sono qualcosa di positivo, che ci fa crescere che ci fa andare avanti che ci fa migliorare prendete il salmo 26 settimana scorsa siamo partiti da lì e voglio riprendere un attimo questo salmo il salmo 26 il versetto 2 che dice così salmo 26 versetto 2 investiga mio eterno e mettimi alla prova purifica col fuoco la mia mente e il mio cuore investigami mettimi alla prova investigami mettimi alla prova abbiamo detto che questa è una preghiera coraggiosa che il salmista ha fatto ha detto a Dio Signore investigami mettimi alla prova è una preghiera coraggiosa che possiamo fare ma è la preghiera del discepolo che vuole crescere, che vuole assomigliare sempre di più a Lui, che vuole andare avanti. E noi non non temiamo di fare questa preghiera. Noi non temiamo di fare questa preghiera. Signore, investigami. Signore, investigami. Signore, mettimi alla prova. La prova, abbiamo detto, che rivela e quindi dice la verità riguardo la nostra crescita e la nostra maturità la prova dà prova di chi siamo la prova ci mostra di che pasta siamo fatti la prova ci mostra di che pasta siamo fatti non ricordo se settimana ho fatto questo, questo esempio settimana scorsa ho fatto questo esempio poi ho predicato anche prima quindi sono confusa con gli esempi che ho fatto però è la spugna che si strizza la prova ci strizza e mostra che cosa c'era nella spugna cosa c'è dentro di noi e prima di tutto lo mostra noi stessi perché è lì che noi vediamo cosa c'è dentro di noi veramente quindi la prova è qualcosa di positivo che ci fa crescere e migliorare abbiamo detto settimana scorsa che Dio non prova mai oltre le nostre forze Dio non prova mai oltre le nostre forze non è l'argomento di oggi, le tentazioni sono un'altra cosa, quello che fa il diavolo vuole fare nel diavolo, il diavolo nella nostra vita è un'altra cosa. Noi stiamo parlando di prove, di prove che ci fanno crescere. E ho anche detto che molte volte le prove sono semplicemente delle situazioni della vita che si vengono a creare succede qualcosa tu ti trovi in una situazione hai la possibilità di dimostrare il tuo potenziale la tua maturità, ma non è che Dio ha fatto accadere quella situazione sono le situazioni della vita perché noi viviamo in questo mondo e abbiamo a che fare con tante persone ci sono relazioni situazioni il luogo di lavoro c'è la chiesa ci sono le amicizie c'è la famiglia e quindi tante occasioni tante prove nella nostra vita anche prove quotidiane A volte non ci accorgiamo nemmeno che sono delle prove, magari certe cose ci vengono più con facilità e superiamo quelle prove, ma dobbiamo avere gli occhi aperti, perché le prove, quando le superi, ti danno soddisfazione. Quando superate un test, una prova, vi dà soddisfazione? Sì, è bello superare un test, una prova. Vero, studenti? È bello superare l'anno, vero? Abbiamo superato l'anno? Sì, è andata bene, so. Quindi abbiamo detto che Dio non prova mai oltre le nostre forze, abbiamo detto che tutti noi affrontiamo delle prove in ogni fase, ogni, in ogni stagione della nostra vita, in ogni fase, in ogni stagione della nostra vita e il nostro obiettivo qual è? Superare la prova, noi vogliamo superare le prove perché le prove precedono sempre l'avanzamento, abbiamo detto che la prova non è l'arrivo, la prova è il punto di partenza, per qualcosa di nuovo, la prova è un punto di partenza per entrare in qualcosa di più grande, di nuovo, quindi la prova precede l'avanzamento, precede qualcosa di più grande, la parola dice che i suoi figli giusti vanno di valore in valore, noi andiamo di valore in valore, ogni volta che superiamo una prova stiamo crescendo, stiamo maturando, stiamo assomigliando di più a Gesù che è il nostro Maestro. Amen? E poi abbiamo anche detto che come un prodotto che non viene, eh, non viene usato finché non è testato, così avviene anche con noi. Essere testati è, impor- è importante, non è possibile. Mettere in commercio un prodotto che non è stato prima testato e provato, perché quel prodotto può essere pericoloso, può fare del male, ma anche una semplice sedia, se non viene provata, può essere pericolosa. Io posso produrre una sedia, ma se poi si siede un uomo di 100 kg su quella sedia, la sedia non, non, non lo regge? È pericoloso? No Manuel, scusa, era qui davanti, ho guardato Manuel e... Manuel, Manuel non pesa 100 kg, ok? Non ho detto questo. <ride> Quindi tutti noi abbiamo bisogno di essere provati e testati. Velocemente, quali sono le prove di cui abbiamo parlato la settimana scorsa? Uh, un piccolo riassunto, la prima prova, la prova delle piccole cose. La prova delle piccole cose, la nostra fedeltà, la nostra puntualità, il nostro impegno nelle piccole cose. Questa prova dimostra la nostra disponibilità, la nostra umiltà, la nostra obbedienza. Fedeli e eh, disponibili anche nelle piccole cose, nelle piccole cose di una giornata, nelle piccole cose che accadono, nelle piccole cose della vita. La, prova, la seconda prova di cui abbiamo parlato è stata la prova della solitudine e abbiamo detto nel momento di aridità nella nostra vita noi prendiamo noi stessi, tutte le no- raccogliamo tutta la nostra forza e andiamo alla fonte, andiamo al Signore. Andiamo da Lui e beviamo noi alla fonte, prendiamo noi forza alla fonte. Questa è la prova della solitudine. Perché solitudine? Perché è una cosa, è una faccenda che riguarda me e Dio. Abbiamo parlato di Davide, di quando era profondamente angosciato, circondato da nemici e lui è andato davanti al Signore, ha raccolto tutte le sue forze e è andato davanti al Signore e ha preso coraggio in Lui si è fortificato in lui e questa prova dimostra appunto la nostra forza spirituale la nostra forza spirituale quanto siamo forti poi abbiamo parlato della prova della motivazione e quindi perché faccio quello che faccio? qual è la motivazione del mio cuore in tutto quello che sto facendo? se faccio una cosa perché la sto facendo? qual è la motivazione? abbiamo detto è un test sul cuore E abbiamo detto anche che noi non dobbiamo smettere di fare le cose buone, ma se la motivazione è sbagliata dobbiamo correggere la motivazione. Quindi un test sul nostro cuore, quindi la prova della motivazione rivela il nostro cuore. Rivela il nostro cuore. E poi il pastore ha accennato anche alla prova della fede, cioè la prova per cui credi che Dio è con te e tu ce la puoi fare. E questa prova ci rivela se veramente crediamo in quello che Dio dice di noi. Lo cantiamo a volte la domenica, io credo in quello che Dio dice di me. Però dobbiamo anche dimostrarlo, ci sono dei momenti in cui dobbiamo dimostrare di credere in quello che Dio dice di noi e che quindi ce la possiamo fare. Amen? E ora voglio passare in una nuova prova, la prova del perdono, la prova del perdono. Questa prova ci serve per verificare che siamo persone che non si offendono facilmente e che sono veloci e pronte a perdonare gli altri, persone che non si offendono facilmente ma che sono pronte e veloci a perdonare gli altri prendete questa scrittura in ebrei capitolo 12 voglio leggerla insieme a voi ebrei capitolo 12 il versetto 14 e dice così procacciate la pace con tutti e la santificazione senza la quale nessuno vedrà il Signore badando bene che nessuno rimanga privo della grazia di Dio e che non spunti alcuna radice di amarezza che vi dia molestia e attraverso la la quale molti vengano contaminati procacciate la pace con tutti un'altra traduzione dice impegnatevi a cercare la pace con tutti cercare la pace con tutti e quindi imparare anche a essere veloci non offendersi e perdonare è un impegno Non viene automatico a nessuno, è un impegno. E poi eh, questo versetto, al versetto 15 dice E che non spunti alcuna radice di amarezza, che non spunti nessuna radice velenosa, dice un'altra traduzione. La mancanza di perdono fa crescere in noi delle radici velenose delle radici velenose. Qualche tempo fa, all'entrata del, del nostro, diciamo, giardino dove parcheggiamo la macchina, c'era una piantina strana che non si capiva che cos'era, e io l'ho strappata. E, e velocemente e ho fatto così, è venuta su e l'ho buttata. Ora, che piove da... da quanto piove? Due settimane? Che piove da due settimane, non mi viene da andare in giardino a mettere le mani qua e là. E nel frattempo questa pianta è ricresciuta e l'altro giorno mio marito ha provato a strapparla e non ci siamo riusciti, allora l'abbiamo, l'abbiamo calpestata un attimo per spezzarla un po', però non siamo ancora riusciti a toglierla, perché abbiamo lasciato passare del tempo e quindi dovremo andare lì con un arnese e tirarla bene. Più noi aspettiamo tempo, più le radici si fanno forti e più sarà difficile stirpare quella pianta. Pensate al cuore. Quando la radice è piccola, le cose non fanno tanto male. Ma quando la radice è grossa, fa più male strappare. E quindi è buono per noi imparare a superare questa prova. Non offendersi facilmente e veloci e pronti a perdonare gli altri è per il bene nostro, è per il bene del nostro cuore. Amen. E poi per concludere questo punto prendete anche Matteo capitolo 6, Matteo capitolo 6, versetto 14 e 15, dice così, perché se voi perdonate agli uomini le loro offese, il vostro Padre Celeste perdonerà anche voi ma se voi non perdonate agli uomini le loro offese neppure il padre vostro perdonerà le vostre ricordiamoci sempre che è il padre che ci ha comandato di perdonare gli altri e che è importante imparare a perdonare amen la prova del perdono la seconda prova di cui oggi voglio parlarvi è la prova della battaglia la prova della battaglia dimostra la nostra abilità a resistere alle avversità quando ci troviamo nella volontà di Dio ad un certo punto nella Bibbia troviamo tantissime storie che parlano di questo ma in particolare l'Apostolo Paolo ad un certo punto si trova coinvolto in un naufragio in una tempesta ma l'Apostolo Paolo era nella perfetta volontà di Dio stava seguendo il Signore e servendo il Signore ma si trova in questa tempesta e vediamo lui come reagisce andate in atti capitolo 27 e voglio mostrarvi le parole che l'Apostolo Paolo usa in questa occasione perché l'Apostolo Paolo ha superato questa prova perché ha resistito alle avversità nonostante il momento difficile perché sapeva che era nella volontà di Dio Atti 27, il versetto 22 L'Apostolo Paolo parla all'equipaggio e dice «Ma ora vi esorto a non perdervi d'animo, perché non vi sarà perdita della vita di alcuno di voi, ma solo della nave». Poiché mi è apparso questa notte un angelo di Dio al quale appartengo e che io osservo, dicendo Paolo, non temere, tu devi comparire davanti a Cesare ed ecco Dio ti ha dato tutti coloro che navigano con te. Perciò, o oh, uomini, state di buon cuore, perché io ho fede in Dio che avverrà esattamente come mi è stato detto. Questa è la prova della battaglia. L'Apostolo Paolo voleva vincere la sua battaglia e arrivare alla fine di questa missione che Dio gli aveva dato la prova della battaglia un altro esempio potrebbe essere quello di Paolo e Sila quando si trovano in prigione loro erano nella perfetta volontà di Dio hanno alzato la loro voce hanno lodato Dio hanno celebrato Dio e avevano una missione anche in quella prigione avevano una missione in quella prigione questa è la prova della battaglia Geremia capitolo 12 versetto 5 Geremia Capitolo 12, versetto 5, dice Se tu corri con i pedoni e ti stancano, come potrai gareggiare con i cavalli? Se ti senti sicuro solamente in un paese pacifico, cosa farai quando il Giordano si gonfierà? Questo versetto sta dicendo, se ti senti tranquillo solo quando tutto va bene, cosa farai appena arrivano le avversità? Cosa farai quando arriva la tempesta di cui abbiamo cantato prima? Noi dobbiamo essere pronti anche a combattere le avversità, rimanere fermi nelle avversità per vincere la nostra battaglia. Io voglio vincere la mia battaglia. Prima, al primo incontro ho detto che io sono una di quelle che vuole vincere e vincere sempre, a tutti i giochi. Quindi se giocate contro di me, eh, state attenti perché io voglio vincere. Faccio un altro esempio perché quello di prima non mi è piaciuto, perché ho perso. (ride) Durante la quarantena ho giocato con mio marito a Scarabeo e devo ammettere che lui ha stravinto, quindi non mi è andata giù questa cosa, quindi durante l'estate io lo batterò. Va bene, mi sto impegnando per batterlo. No, però l'altro esempio che volevo fare invece è che un anno al summer camp che noi facciamo di solito eh, mancava una guida, E allora io mi sono offerta per fare la guida, perché di solito io, essendo nella direzione del campeggio, non posso fare anche quello. Però quell'anno ho detto, ma sì, dai, faccio la guida. Ci credete che io ho vinto? Perché io io, se gioco, vinco. Quindi, Francesco, se quest'anno io facevo la la, la guida, ti battevo, capito? (ride) Guardate che se lo dico è così, eh. Ok, quindi noi, voi volete vincere, volete superare le battaglie, dovete essere così, non, nessuno di noi vuole perdere, noi vogliamo vincere, superare le battaglie, amen? Quindi, prova del perdono, prova della battaglia. La terza prova che, di cui voglio parlarvi prima di lasciare la parola al pastore è la prova del tempo, la prova del tempo. La prova del tempo rivela la qualità del nostro lavoro basato sull'opportunità e sulla longevità. Ora ve la spiego. Cosa vuol dire? La qualità del nostro lavoro sull'opportunità. Andate in Ester, capitolo 4, versetto 14. Ester, capitolo 4, versetto 14. Poiché se in questo momento, as, no aspettate, non ho contestualizzato. Mardocheo parla ad Ester, gli manda a dire queste cose e partiamo dal versetto 13. Mardocheo fece rispondere a Ester: "Non pensare di scampare tu sola fra tutti i giudei perché ti trovi nel palazzo del re. Poiché se in questo momento tu taci soccorso e liberazione sorgeranno per i giudei da un'altra parte. Ma tu e la casa casa di tuo padre perirete. Inoltre, chissà se è proprio per un tempo come questo che tu sei pervenuta alla regalità. Mardochio sta dicendo a Esther, se tu taci, se tu tieni la tua bocca chiusa, arriverà qualcun altro. Perché Dio deve andare avanti con i suoi piani. E se tu non cogli l'opportunità e non fai quello che devi fare, Dio si userà di qualcun altro. Questo stava dicendo Mardocheo ad Esther e poi la fa riflettere e gli dice, rifletti un po', chissà se è proprio per un tempo come questo che tu sei pervenuta alla regalità, che sei la moglie di un re, non è forse per un tempo come questo che tu ti trovi qui, che noi ci troviamo qui, che tu sei amico o amica di quella persona? che tu forse lavori in un certo posto di lavoro, non è forse per un tempo come questo, non è forse perché tu hai delle opportunità alle quali devi rispondere, non ci sono forse delle occasioni che tu devi sfruttare, delle occasioni che il Signore ti sta offrendo, perché è proprio per il tempo come questo, è proprio per un tempo come questo. Quindi la prova del tempo basata sulla, abbiamo detto, sull'opportunità, abbiamo un sacco di opportunità nel luogo dove ci troviamo nel tempo in cui ci troviamo sfruttiamole queste occasioni Amen. e poi ho detto la, la qualità del tuo lavoro in base alla longevità andate in Galati capitolo 6 versetto 9 Galati capitolo 6 versetto 9 ora non veniamo meno nell'animo facendo il bene se infatti non ci stanchiamo raccoglieremo a suo tempo stiamo perseverando siamo costanti in quello che stiamo facendo stiamo andando avanti tempo significa anche costanza tempo non è quell'attimo ma è andare avanti la costanza nel tempo nel fare una cosa E quindi dobbiamo renderci conto di questo tempo, costanza, perseveranza e poi abbiamo detto occasione, occasione, sfruttare ogni occasione. Amen? Alleluia. Quindi per ripetere le prove di cui abbiamo parlato e lascerò le ultime due prove al pastore. La prova delle piccole cose, la prova della solitudine, la prova della motivazione. La prova della fede, la prova del perdono, la prova della battaglia e la prova del tempo. Abbiamo un sacco di prove da lavorare, abbiamo un sacco di lavoro da fare.
0: Alleluia, grazie, si facciamo un applauso a pastore Michi. Io sono il campione di Scarbeo, voi dovete fare un applauso anche a me intanto Queste, l'estate scorsa c'è stata un'altra vittima di questa battaglia, che è stato José, perché lui non si è tirato indietro, pur una, non essendo l'italiano la sua prima li, la lingua madre, diciamo. Ha provato a, battere, a combattere con noi, ma è, è stata una battaglia tra giganti. Però, onore al a fare con noi anche le parole crociate insomma io se se cercassi di fare una cosa del genere in lingua spagnola probabilmente non ci sarebbe proprio possibilità. Alleluia chiesa le ultime due prove di cui voglio parlarvi sono due prove che hanno un nome molto simile la prima è la prova dell'autorità invece la seconda è la prova dell'autorità finale e adesso vi spiego di cosa parliamo. La prova dell'autorità serve per esporre, per farti capire, per verificare, per eventualmente intervenire sull'attitudine che c'è nel tuo cuore, nel mio cuore, nell'atteggiamento di sottomissione nei confronti di un'autorità, di una qualunque autorità. Perché? Perché in realtà il peccato, se ci pensate, nasce proprio dalla ribellione, dal dal non voler avere nessuno al di sopra di noi. Ma noi siamo uomini e donne create da Dio e siamo creati invece per avere relazione con un Dio creatore. Noi non possiamo vivere in maniera autonoma. Infatti c'è questa parola insieme, perché noi non possiamo né vivere da soli dal punto di vista umano, ma neanche spiritualmente. Noi abbiamo bisogno di essere collegati con una fonte, con un'origine, con colui che ci ha creato, che è Dio. E e per tutto questo Dio da subito ha messo questo principio nella, nella parola di Dio, e il senso è, vi ricordate Efesini capitolo 6, quando c'è questo versetto che dice «Figli, ubbidite nel Signore ai vostri genitori perché ciò è giusto. Onora tuo padre e tua madre perché eh, questo è il primo comandamento, compromessa affinché tu stia bene». Notate che l'obiettivo non è far star bene l'autorità, ma far star bene te, affinché tu stia bene e abbia lunghi giorni sopra la terra. Lunghi giorni non vuol dire soltanto una vita lunga, ma lunghi giorni, biblicamente parlando, significa proprio giorni pieni, giorni che ti soddisfano, giorni che vai a letto e dici wow, che giornata meravigliosa. Sprofondi nel sonno per la stanchezza, e al mattino, ma è una stanchezza bella, quella stanchezza che ti fa star bene, e al mattino ti si svegli con la voglia di affrontare un nuovo giorno meraviglioso. Il principio insito in questi versetti è molto importante ed è è contenuto in tutta la parola di Dio. Onorare i propri genitori significa... che poi è la prima relazione che noi affrontiamo da, fin da quando nasciamo, naturalmente. Onorare significa in questo senso rispettare, cioè riconoscere. Chiesa, questa è una definizione importantissima, dovete proprio stamparvelo nel cuore e nella mente. Riconoscere, vedere, dare spazio alla persona per il ruolo e la funzione che ha nella nostra vita. Quando io vi insegno sul rispettare, sottomettervi gli uni gli altri, cosa vuol dire rispettare e sottomettersi? Vuol dire, anche nelle relazioni fraterne, riconoscere la presenza dell'altro, il dono che c'è nell'altro, proprio la vita dell'altro, l'esperienza che c'è nell'altro, ciò che l'altro ha da darmi riconoscere e rispettare i propri genitori significa, in questo senso, nel contesto familiare, riconoscere il ruolo che l'altro svolge nella mia vita e che Dio gli ha dato, il compito che Dio gli ha dato, che non vuol dire che quella persona è perfetta. Pochissimi, siamo soltanto io e il pastore Michi che vantano scherzando, ma il discorso è che non è una questione di perfezione, è una questione di atteggiamento, di sviluppare questo atteggiamento nei confronti di un'autorità perché? perché mentre sviluppi questo atteggiamento a livello umano in realtà lo stai sviluppando a livello spirituale è come dire, non puoi amare Dio da parole, dice, Giovanni dice non puoi amare Dio che non vedi se non ami i tuoi fratelli che vedi non puoi dire, non puoi vivere una vera relazione di ubbidienza e di sottomissione, di rispetto nei confronti di Dio se non vivi questa relazione con le autorità che vivi già a livello umano ed è per questo che da subito c'è questa indicazione Gesù, Gesù stesso perché a un certo punto è riuscito a dire non la mia volontà ma la tua sia fatta nei confronti del Padre perché aveva sviluppato nella sua vita ebrei dice che sviluppò imparò l'ubbidienza dalle cose che soffrì ha sviluppato sempre di più questo atteggiamento per cui io do spazio all'autorità perché mi fido, è un'ubbidienza fiduciosa, so che è per il mio bene, per ricevere il meglio da parte di Dio. Quando diciamo onorare, cosa vuol dire poi onorare? Quindi il primo punto è questo, Efesini lo dice, ubbidite e poi dice onorate i vostri genitori, perché collega l'ubbidienza all'onorare. Quindi significa che uno dei modi per onorare l'altro è ubbidire. Sapete, quando ubbidire vuol dire fare quello che piace anche a te, è molto facile. La prova avverrà nel momento in cui ti verrà chiesto di fare qualcosa che a te in quel momento non va di fare o comunque non ne capisci il motivo, va contro quello che senti dentro di te, è lì che c'è quella prova, è la prova dell'atteggiamento, della disposizione verso colui che è in autorità su di te, e non è soltanto, vi ripeto, il primo luogo è la famiglia, perché è lì dove impariamo e i genitori ne abbiamo un compito molto importante da questo punto di vista, far fare esperienza ai nostri figli di un'autorità autorevole, di un'autorità di cui ci si può fidare, di un'autorità che mostra che ubbidire, fidarsi è vantaggioso, è la cosa giusta, è una grandissima responsabilità genitori. Però dall'altra parte come figli, perché dall'altra parte anche noi siamo figli, impariamo nel crescendo che i genitori non sono perfetti, però il principio che stiamo imparando funziona, è assolutamente vitale, è importantissimo. Onorare significa anche celebrare, per esempio, mettere in particolare evidenza i pregi dell'altro. Possiamo farlo privatamente, ma possiamo farlo anche pubblicamente. Privatamente cosa vuol dire? Che onorare, imparare e onorare l'autorità significa ogni tanto dire a quella persona, evidenziare, ringraziare per i pregi che ha, per le cose che fa per noi, in famiglia, ma anche nella chiesa, per esempio. Se sei parte di un piccolo gruppo, allora ci sono dei responsabili di quel piccolo gruppo. È importante anche a volte ringraziare, mettere in evidenza che il Signore sta parlando della tua vita attraverso di loro. Può essere fatto anche nei confronti dei pastori. Ma pensate anche al vostro posto di lavoro. Onorare l'autorità significa anche onorare il tuo caporeparto, il tuo datore di lavoro. In che modo? In alcuni momenti eh, esprimere in maniera sincera anche un semplice ringraziamento oppure eh, fare quello che ti, ti viene chiesto senza sbuffare. Significa parlare bene di quelle persone quando ti trovi a parlare con i tuoi colleghi, anche se gli altri magari ne parlano iniziano a parlarne in maniera sarcastica. Invece onorare significa iniziare a parlare bene, limitare, proteggere. Questo vale anche nei confronti della Chiesa. Pensate una cosa, uh, quanto è importante questo principio quando noi lo impariamo nella, uh, nella Chiesa, nella famiglia, perdonatemi, che Gesù stesso ci dice: la parola dice, onora i tuoi genitori, quindi parla bene dei tuoi genitori. E poi dice, Paolo, scrivendo alle Fesini dice: perché questo ti porterà a, ad avere una lunga vita, una vita piena. Vuol dire che questa azione in realtà fa del bene a me, perché? Perché mentre benedico e onoro i miei genitori, chi, chi sto benedicendo? Sto benedicendo la mia origine, la mia fonte, coloro dal quale io sono nato. Se io dico che i miei genitori non ne fanno mai una buona, in realtà sto parlando male di me, perché io sono frutto dei miei genitori. Se io dico che i miei genitori sono, uh, sono dei poveracci, io sto parlando di me, perché io derivo da loro. se io io maledico la mia fonte in qualche modo sto maledicendo me perché io sono il frutto di quella fonte mentre se io benedico la mia fonte perché la Bibbia dice benedici il Signore perché spiritualmente noi arriviamo da lì benedicendo la fonte io sto benedicendo anche il prodotto di quella fonte che sono io quando io dico che il Signore fa ogni cosa in maniera perfetta sto parlando di me quando io dico che il Signore provvede sempre sto parlando di me quando dico che, eh, che Dio è un padre buono è perché io sono un figlio amato onorare l'autorità dare spazio al ruolo che quella persona ha nella tua vita parliamo anche di noi come pastori no? cosa vuol dire onorare noi? Tutto quello che vi ho detto. Possiamo aggiungere anche il prendersi cura, per esempio. Fare qualcosa di gentile per l'altro. Però guardate che la cosa più importante è proprio questo concetto. Se tu mi ricevi come pastore nella tua vita, significa ricevere quello che io ti dico. Alla fin fine, poi che, che, cioè, noi che cosa facciamo? Predichiamo, insegniamo dare spazio a noi come pastori nella vostra vita vuol dire accogliere quello che noi ti diciamo come parola che viene da Dio parola che opera efficacemente in voi benedire noi vuol dire benedire voi stessi ricevere noi vuol dire benedire arricchire la vostra vita perché questo vi permette di ricevere l'insegnamento e qual è l'insegnamento che noi vi diamo? che siete figli di Dio che siete amati, che siete preziosi che siete più che convincitori che potete ogni cosa in Cristo Gesù Onorare me vuol dire ricevere questo messaggio. È così brutto? Non credo. E se ci sono dei momenti in cui il pastore vi dice qualcosa, vi dà un consiglio, perché poi lo sapete, non obblighiamo nessuno, noi diamo consigli. Guarda che è meglio che non fai così, ma alla fin fine tu non stai ricevendo solo quel consiglio, stai ricevendo tutto il pacchetto. E magari al momento non comprendi o magari al momento sono io quello che non sta comprendendo e poi un giorno ti dirò, guarda, scusami, mi sono sbagliato in quello, ma l'atteggiamento nei confronti miei e nei confronti dell'autorità in generale in questo senso ti permette di ricevere tutta la benedizione, tutta la benedizione. È un concetto importantissimo e infatti il Signore l'ha detto subito, onora i tuoi genitori, perché? Perché onorando loro tu impari a onorare l'autorità e sopra l'autorità ci sono io. E qui arriviamo alla seconda cosa, l'autorità finale. L'autorità finale. Cosa intendo dire con l'autorità finale? Vi leggo però un versetto, un altro versetto che secondo me è importantissimo, perché collega proprio i due concetti. Quando Paolo parla di, a un certo punto scrive Filippesi, (coughs) parla di Timoteo, lui dice, Filippesi 2,22, ve lo leggo io, dice, voi conoscete la buona prova da lui data perché ha servito il Vangelo con me, come un figlio serve il padre. È un versetto bellissimo. Non ha solo servito, ma ha servito come un figlio serve il padre. Fare le cose è una cosa, ma farle con l'atteggiamento giusto è ciò che porta benedizione. La prova dell'autorità divina, autorità finale, è una prova che ti che vivi proprio nei tuoi punti di forza. Vi faccio un esempio, così arriviamo subito al punto. Un esempio biblico. Nel Vangelo a un certo punto si parla di Gesù che eh, va da, da Pietro, Ci sono, cioè in realtà Gesù vuole predicare, vede che c'è Pietro con la, con la barca, i suoi colleghi, ha bisogno di questa barca e gli dice, senti, prestami la barca, io devo predicare. Pietro gli presta la barca, intanto rassetta le reti, intanto ascolta il messaggio, cioè, alla fine Gesù lo guarda e dice vai, gettate le vostre reti così pescherete, farete una pesca abbondante. Loro avevano già pescato tutta la notte, loro sono gli esperti, loro sono i professionisti e effettivamente non è andata bene, non è il momento di pescare. Guarda, le cose ormai sono così, lo so bene, vedete, la prova dell'autorità finale ci, ci mette in gioco proprio nei nostri punti di forza. Io ho esperienza, noi abbiamo esperienza della vita, noi ci sentiamo a volte come persone siamo qui su questa terra quindi diciamo noi sappiamo come vanno le cose sulla terra io so come come sono io io so come vanno le cose io so come sono i miei genitori io so come sono i miei figli io so questa cosa iniziamo a dirla dagli otto anni in poi che già a otto anni ci sentiamo uomini fatti e compiuti il discorso è che Gesù invece li guarda e gli dice tu getta le tue reti e Pietro fa tutto il ragionamento dice noi abbiamo pescato tutta la notte e non abbiamo preso niente però alla tua parola qual è l'autorità finale qual è l'autorità finale nella tua vita? per tante volte ti sei detto che non puoi farcela non ce la fai, forse hai fallito tante volte forse ci sono persone che ti hanno detto delle cose forse c'è un referto medico forse c'è un conto corrente che urla <ride> dal sotto zero forse c'è il lavoro che non funziona, forse sono tante cose ma qual è? la parola finale nella tua vita. Qual è l'autorità finale nella tua vita? Perché quella fa tutta la differenza. Due anni fa eravamo in questo teatro, stavo predicando una predicazione dal titolo Chi sta parlando? Non so se ve lo ricordate, io me lo ricordo perché eh, il titolo è un po' particolare, quindi mi mi ricordo bene, e anche me lo ricordo perché in quell'occasione c'era una sorella che stava ascoltando e lei quel giorno, in quel weekend, stava aspettando un, uh, resoconto, conto, un referto medico, e uh, quindi già il medico gli aveva detto qualcosa, però sapete quando il medico ti dice però facciamo delle analisi e poi ti so, ti confermo o meno quello che temo. E, uh, però in quella domenica lei era qua, io non sapevo tutta questa cosa, io ho predicato e la predicazione era proprio chi sta parlando. Nella nostra vita ci sono persone che parlano e guardate noi ascoltiamo quello che i medici ci dicono o quello che gli esperti ci dicono, quello che il conto corrente ti dice è importante, quello che le relazioni, è tutto importante, il problema è poi arrivare al punto di dire sì ma l'autorità finale in tutto questo chi è? Chi sta parlando? Stiamo parlando a livello umano ma c'è anche altro c'è anche altro e io io non voglio che vedete quando poi per esempio con i medici eh, tu magari sei andato dalla persona più esperta perché vuoi affidarti alle persone più competenti però poi quella parola che ti dice ha un peso perché è l'esperto giusto però sapete i discepoli hanno dovuto imparare che Gesù era colui che scacciava demoni e ogni volta loro dicevano wow ma lui tu scacci demoni Wow, ma tu moltiplichi il pane. Wow, ma tu cammini sull'acqua. Wow, ma tu risusciti i morti. Sì. Ci sono delle voci umane. Ma poi qual è la tua autorità finale? La parola di Dio. La parola di Dio deve essere la tua autorità finale. Come osi dire che Dio non può intervenire? Come puoi, puoi affermare che la situazione non cambierà? è un oltraggio al nostro Dio Dio dell'impossibile Dio che può ogni cosa e questa sorella mi raccontava che tutto il tempo poi che le cose che il medico ha detto poi in realtà si sono avverate ma non non hanno portato alla conclusione che poi i medici vedevano perché la nostra autorità finale è un'altra gloria a Dio l'autorità finale è un'altra ed è fondamentale questo. Questo libro della legge dice Giosuè 1, versetto 8, non si diparta mai dalla tua bocca, ma meditalo giorno e notte, cercando di agire secondo tutto ciò che è scritto, perché allora riuscirai nelle tue imprese, allora prospererai. A me non importa la situazione che sto vivendo. Cioè mi importa perché la devo affrontare non mi importa quanto può essere complicato io ho questa, questa parola questa promessa che mi dice che se non mi allontano dalla sua parola ma la tengo nel mio cuore e la tengo nella mia bocca cioè benedico la mia vita, benedico le persone intorno a me, parlo bene mi colleg... io insisto sempre su questo abbiamo iniziato già qualche domenica fa mi ravvedo, mi lascio le parole di morte ma mi aggancio alle parole della vita e poi dice semplicemente mi impegno non devo essere perfetto ma mi impegno a camminare lì interviene la potenza di Dio la potenza della risurrezione che è dentro di noi dello Spirito Santo e allora riuscirò allora ogni mia impresa riuscirà Amen, Chiesa. Chiesa, questa domenica abbiamo un sottofondo dei nostri figli che amo, mi piace, perché hanno cose da dirsi e da tanto che non si vedono e quindi mi piace. Ma io voglio sentire anche la vostra voce. Quando sei d'accordo con quello che ti sto dicendo, tu puoi dire Amen, è così. Perché quello è un modo per dare spazio all'autorità. Io sto dicendo qualcosa e tu apri il tuo cuore, apri la tua bocca e dici, sì, è così io lo ricevo, è per me ascolta parlate a voi stessi io ascolta quello che sta dicendo perché noi siamo collegati a questa verità noi avremo giorni lunghi pieni, vittoriosi noi ce la facciamo in ogni cosa a me chiesa siamoci in piedi grazie per averci ascoltato